0: De zorg voor de oncologische patiënt is complex en uitdagend. Hoe zorg je als verpleegkundige en verpleegkundig specialist dat je op de hoogte blijft? Wij zijn Bert Krevals en Kim Messelink.
1: In deze podcast bespreken wij met experts de meest actuele en uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de zorg voor oncologische patiënten, zoals werk, voeding, seksualiteit, angst en fertiliteit. Dit doe je oortjes maar in en vergroot je kennis. Dit is de podcast Oncologie Onderweg. In deze podcast staat een groep centraal die vaak vergeten wordt, namelijk de naasten van kankerpatiënten. Ook zij ondervinden, net als de kankerpatiënt zelf, heftige emoties en kunnen behoefte
0: hebben aan ondersteuning. Hoi Bert. Hoi Kim. We zijn vandaag in Amsterdam in het Ingeborg Douwe Centrum en we hebben een gesprek met Eline Aukema. Zou je haar willen introduceren? Eline Aukema is psycholoog in en hoofd
1: van het Ingeborg Douwe Centrum... Het Centrum voor Psychosociale Zorg voor Kankerpatiënten en hun naasten in de regio Amsterdam. Dagelien. Dag. Psychosociale zorg was lang niet altijd vanzelfsprekend. Kan je eens vertellen over het ontstaan van het Ingeborg-Touwecentrum?
2: Ja, zeker. Rudy Butslaar was uh, chirurg in het uh, Lucas-Andreas Ziekenhuis, nu OFG West. En hij uh, vond het armoede dat er uh, eigenlijk geen zorg was voor de psychische problemen en klachten waar zijn patiënten mee worstelden. En hij zag dat en hij had zoiets, dat moet toch anders? En uh, zo is hij uh, de drijvende kracht geweest achter het centrum. En op datzelfde moment uh, was Ingeborg Douwens uh, ziek. Een moeder van drie jonge kinderen. En zij had behoefte aan psychische zorg... en zag eigenlijk dat dat er helemaal niet was. Uh, en dat vond ze een enorm gemis... En ze had zoiets van, dat dit zou toch erbij moeten horen... als vanzelfsprekend eh, onderdeel van de medische behandeling. En die twee initiatieven, hè, kwamen, of die twee wensen, kwamen samen. En zodoende heet het centrum, het Ingeborg
0: Wat mooi. En jullie eh, werken voornamelijk voor naasten van mensen met kanker... en ook natuurlijk met mensen met kanker. En als jullie het hebben over naasten, wie verstaan jullie daar dan onder?
2: Eigenlijk eh, familieleden om de patiënt heen en om degene die getroffen is door de kanker heen. Uh, wij zien eigenlijk twee derde van de mensen die wij hier in behandeling hebben zijn zelf patiënt. En een derde is naaste. En dat is dan, uh, de naaste bestaan dan uit partners, kinderen van, en dus de jonge kinderen, maar ook uh, studenten, kinderen die student zijn en een zieke ouder hebben. En ook ouders van. He, dus bijvoorbeeld ouders van kinderen... maar ook ouders van eh, jonge kankerpatiënten.
0: En kan je iets vertellen over de impact van een kankerdiagnose voor die naasten?
2: Ja, die is echt behoorlijk. Nou, je hoort wel eens he, de uitdrukkingen... kanker heb je samen en dat heb je ook echt. He. Dus zoveel mensen om de patiënt heen worden ook geraakt door kanker. En wij zien hier vooral veel mensen met jonge leeftijden. En dan is het natuurlijk ja, zo heftig... om in de omgeving, omdat het zo weinig voorkomt. He, dus als ik kijk naar uh, in de leeftijd van mijn ouders... Dus zij zijn zeventigers... is het veel normaler dat je ook helaas kanker krijgt... en daaraan overlijdt. Maar als je dertig bent of veertig bent... dan is dat veel abnormaler. En dat maakt ook dat de impact van kanker enorm is. En dat is dus op een hele grote groep eigenlijk om de patiënt heen. Maar als we focussen meer naar het gezin... dan, dan heeft kanker een... Uh, enorme impact op de partner, op de kinderen... omdat het eigenlijk het hele leven op zijn kop staat.
0: En zijn er dan ook meer psychosociale problemen voor die groep?
2: Er is wel onderzoek gedaan naar mensen die zich aanmelden voor de behandeling. Voor psychische behandeling hier. Dan blijkt dat de patiënten en partners evenveel klachten hebben. Dus partners hebben niet minder klachten dan de patiënt. En als ik een beetje in de literatuur kijk... Nou, over wat voor percentages hebben we het... dan hebben we ongeveer over 10% van de naasten... heeft psychische problemen... of in ieder geval uh, hoge mate van stressklachten. En dat is ook niet raar, want het is heftig. Hè? Even vanuit de partner gezien. betekent dat uh, uh, jullie leven op z'n kop staat. Je, je partner is ziek en moet veel naar het ziekenhuis. Dat betekent dat er heel veel taken overgenomen moeten worden... Dus het zijn praktische taken van huishoudelijk, kinderen naar school brengen, tot aan medische taken. Er wordt van de partner verwacht dat hij heel veel thuis gewoon maar doet. En ik zeg gewoon, want het is natuurlijk eigenlijk niet gewoon. En daarnaast zie je natuurlijk dat de partner zich gewoon veel zorgen maakt.
0: En heb je het idee dat er voor die partner ook ruimte is? Of is het vaak alles gericht op de patiënt?
2: Ja, ik denk dat het eigenlijk vooral eigenlijk gaat over de patiënt... En dat is ook logisch. Uh, maar het zou toch heel mooi zijn als iedereen een beetje meer oog krijgt voor de partner. En nou, uh, bij ons op school was een, een moeder die kanker had. En ik ga dan juist even naar die vader van, hé, hey, hoe is het met jou?
0: En wordt dat gewaardeerd? Heel. <laughs> dat wordt erg gewaardeerd, ja. Ja. ja.
1: Heb je het gevoel dat in de maatschappij dat het al geaccepteerd is... dat als partner van iemand die ziek is, dat je zelf hulp gaat zoeken...
2: Nou, ik denk dat mensen niet zo snel zelf hulp zoeken. Omdat ze zich ook wel een beetje daarvoor... Ja, schaam is een groot woord. Hè, maar dat ze wel zoiets hebben. Ja, ik ben niet degene die ziek is. Eh, wat je bijvoorbeeld wel eens hoort. Dat uh, mijn uh, partner zegt. Ja, hij of zij is zo sterk. En moet je mij nou zien? Ik ben zo verdrietig. En uh, ja, met mij gaat het eigenlijk psychisch helemaal niet goed. En dan... Nou ja, als je dan een beetje... Kijk, ik weet hoe die verwerking gaat. Hoe het proces gaat van... De patiënt gaat in een overlevenstand. Voelt daardoor niet zoveel. Die partner heeft niet die overlevenstand. Die voelt alles. En alleen al dat weten... Hè, dus dat je kan zeggen... Mijn partner is zo sterk. Hè, de zieke partner is zo sterk. Kun je eigenlijk ook omdraaien van... Maar ja, nee, die voelt gewoon niet zoveel. Want die is aan het overleven... En pas als hij nou ja, aan de goede kant zit, als het gevaar geweken is... dan gaat hij voelen wat jij nu voelt.
1: In hetzelfde systeem kan ik me ook voorstellen... dat de partner van de zieke patiënt zijn eigen gevoelens ook een beetje gaat wegstoppen. Want die wil zijn zieke partner ook niet nog eens belasten... met niet alleen de ziekte, maar ook nog eens zijn eigen zorgen... Herken je dat?
2: Ja, zeker. Ja, dat noemen we ook wel uh, de wet van de dubbele bescherming. En die gaat eigenlijk beide kanten op. Hè? Dus zowel de patiënt wil de partner sparen, beschermen. Want die heeft een sterke partner nodig. En als ik als patiënt zeg, oh, ik ben zo bang dat de behandeling niet aanslaat. Dan kan het zijn dat mijn partner ook eigenlijk een beetje angstig of instort. Of zegt, ja dat heb ik ook. En ik wil juist dat die partner sterk is. Dan kan ik ook sterk blijven. He, dus ik bescherm mezelf door de ander te beschermen. En dat heeft een partner ook. Dat hebben kinderen ook. Hè. Dat is, uh, nou ja, ik geloof een proefschrift uit de jaren tachtig. ging over communicatie in het gezin bij kanker. Dat was bij kinderen met kanker. En uh, daar kwam het eigenlijk uit naar voren. Als ik dan dus wel iemand in behandeling krijg die partner is. Zeggen mensen ook van ja, uh, maar ik ben niet ziek. He, dus wat mag ik eigenlijk Klagen of vragen of wat dan ook. En ik zou juist uh, tegen die mensen willen zeggen, doe het vooral wel. Want het is heel pittig. En daar is uh, een beetje hulp, kun je daar misschien heel goed bij gebruiken.
0: Raad je dan ook aan, ga dit ook met je partner bespreken? Of zeg je ja, nee, dat is eigenlijk te belasten, dus doe het alleen maar hier?
2: Nee, ik denk dat uh, als je goede onderlinge communicatie hebt, dat is altijd goed in een relatie. Dus het kan ook heel steunend zijn. En dus ik leg altijd vaak uit, hè, die wet van de dubbele bescherming... dat als jij niet deelt, nou lijkt het ogenschijnlijk misschien goed... maar wat we vaak zien is dat je dan eigenlijk allemaal op eilandjes gaat zitten... en dan op je eigen eilandje verdrietig bent. En om dat dan te beseffen is eigenlijk ook wel heel uh, pijnlijk. Dus ik nodig eigenlijk partners en patiënten altijd uit... om eens bij de ander op dat eilandje te gaan kijken. Hoe is het daar bij jou? En we weten eigenlijk hè, dat ook samen verdrietig zijn of samen bang zijn... is soms of vaak fijner dan, dan dat in je eentje allemaal doen.
1: Zijn er um, risicofactoren, is dat uh, onderzocht... welke patiënten meer nood hebben aan begeleiding... aan uh, professionele hulp dan uh, anderen naasten?
2: Ja, als je kijkt naar wat de risicofactoren zijn... dan is dat eigenlijk vooral uh, vrouwen. Hè, dus dat zien we ook überhaupt, hè, dat vrouwen meer... Uh, ja, psychisch meer last hebben van de ziekte. Dus bijvoorbeeld meer depressieve klachten laten zien... zowel als patiënt, maar ook als naaste. Uh, jongere leeftijd uh, is ook een uh, belangrijke. En bijvoorbeeld ook mensen die al eerder uh, uh, psychische problemen hebben gehad. En daarnaast is ook wel een risicofactor... Dat als mensen zich echt uh, uh, veel minder uh, sociale contacten hebben. En, en dat is natuurlijk ook wel logisch... Wij hebben hier een apart programma voor mantelzorgers... Eh, voor iemand met een hersentumor of hersenmetastase. En dat is natuurlijk weer een hele unieke groep eigenlijk. Uh, maar daar zien we ook veel, en dat heet dan in de literatuur... caregiver burden. Heel een soort uitputting van de mantelzorger. Wat vaak een partner is. Uh, omdat het gewoon ja, heftig is. En wat je hebt, he, je, je krijgt dus allemaal rollen erbij taken erbij, veel zorgen erbij. En dat moet je allemaal maar handelen. Dus je moet je steeds aanpassen. En mensen voelen zich vaak, of partners voelen zich vaak... een beetje schuldig als ze iets voor zichzelf gaan doen.
1: Want wat is er zo specifiek aan die patiënten met een hersentumor als je het vergelijkt met andere kankerpatiënten?
2: Uh, nou, wat je vaak ziet is, uh, zeker als, als de patiënt echt ziek wordt... dat je natuurlijk veel hulp nodig hebt. Hè, dus dat iemand niet meer alleen kan zijn of dat... Uh, iemand niet meer alleen mag reizen. Nou, als je ziet wat dat voor impact heeft... als je elke week naar het ziekenhuis moet... of elke dag voor een bestraling. En, en dan, ja, Je wordt veel afhankelijker van de partner. Doordat je dus bijvoorbeeld... Eh, met de kans op epileptische aanval... Bijvoorbeeld, dat je niet meer mag rijden.
0: Precies, ja. Uh, stel je als verpleegkundige... Uh, signaleer je zo'n caregiver burden... om het maar even zo te zeggen... Mm -hmm. Wat, wat zou nou een eerste tip kunnen zijn die je als verpleegkundige ge kan geven aan iemand te zorgen?
2: Nou, volgens mij is uh, de belangrijkste tip het opmerken en aandacht hebben voor die partner. Wat ik heel hoor in de spreekkamer is dat uh, nou, verpleegkundigen zo gewaardeerd worden door mensen om, en juist in de kleine dingen, dus alleen al een keertje vragen, goh, lukt het eigenlijk met jou? Of Hoe is het met jou? Daarvan krijgt iemand al het gevoel van, oh wat fijn, ik word ook gezien. Ja,
0: dat is dan voornamelijk, ik wordt gezien. Ja. ja,
2: en ik denk dat het goed is hè, dat je, uh, als ik ook les geef aan verpleegkundigen, zegt ze ook, ja, ik weet dan ook niet wat ik moet zeggen of doen. En uh, ik weet niet hoe ik het kan oplossen. En ja, daar staan denk,
0: we bekend om, ja. dat we graag op zoek gaan naar oplossingen. Ja. Ja. Dus, <laughs> ja. Graag en, nu drie oplossingen. Ja,
2: nou ik denk dat, uh, die zijn er dus niet hè. En het gaat er dus niet om dat jij het moet oplossen. Dus ik denk dat het gewoon heel goed is als je tegen jezelf zegt... oké, okay, ik hoef het niet op te lossen. Maar kan wel even iemand naast iemand gaan staan. Of ik kan even dus bij iemand op dat eilandje kijken van... joh, hoe heb jij het hier? En even iemand zijn hand vasthouden. Dat is dan misschien iets praktisch of wel iets te doen. Of even samen een glaasje water drinken. Of even samen naar buiten kijken door het raam. Of gewoon even een momentje... Dat is uh, goud waard.
0: Dus het gaat eigenlijk helemaal niet over de grote dingen?
2: Het gaat helemaal niet om de grote dingen, nee. nee. Het niet uh, de hele
0: hulpverleningsinstanties meteen in te schakelen. Nee, hè.
2: zeker niet. Nee, ik denk dat als je vraagt van... Goh, hoe is het bij jou? Lukt het eigenlijk hè, thuis? Nou, uiteraard hebben jullie al gevraagd zijn er kinderen. Want uh, dat is een belangrijk onderwerp. Daar gaan we het niet per se nu over hebben. Maar ik ga ervan uit dat dat natuurlijk al gevraagd is. En wat iemand zegt, denk je ook een beetje aan jezelf. Kan iemand anders helpen, zodat jij dan misschien even kan sporten... of iets anders doen wat je fijn vindt, hè? maar kun je hulptroepen inschakelen... en een beetje uitleg geven misschien hè, over... Eh, dat je het als partner heel anders beleeft dan als patiënt... en dat het als partner ook ingewikkeld is, kanker hebben. Dat is zo helpend. Hè? Mensen, kijk, als verpleegkundige zie je het de hele dag door... Ja. En, en vind jij planeet kanker normaal? Maar die patiënt en zijn partner, die komen in een nieuwe wereld waar ze niks weten. En dan is het zo belangrijk dat er hulptroepen zijn die zeggen: Goh, kom, ik, ik leid je de weg op planeet kanker. En ik check af en toe, hoe is het met je? En ook, wat kan ik voor je doen of wat heb jij nodig?
0: Ja, ja ik, ik spreek zelf dan veel Aja's. En laatst had ik ook weer iemand in de spreekkamer. Er zaten twee ouders bij. Die keken allebei heel beteuterd. En zij was eigenlijk nog heel uh, positief en optimistisch. En ik zei op een gegeven moment, zit jij eigenlijk uh, veel jouw ouders te troosten? En die mensen die barsten inderdaad in huilen uit. En toen zei ze, ja, dat is inderdaad wat ik de hele dag aan doen. En die ouders voelden zich daar zo schuldig over. Maar zij kan gewoon niet stoppen. Ik vind het zo erg. Maar zo werkt het. Meestal is het zo dat de patiënten de eerste drie maanden hoor ik niet... Uh, ik zeg, en dan is er inderdaad veel verdriet bij familie. Ik zeg, het is zo mooi geregeld dat dan als die patiënt aan het huilen is... dan is meestal de familie ook wel klaar. Ja,
2: uh, ja. <laughs> dus eigenlijk is het, is het heel goed geregeld. Ja, eigenlijk is het goed geregeld, ja. Ik hoop dan dat iedereen uh, zo'n verpleegkundige als jij treft... die dat ook doet hè, en die dat over heeft. het hopen niet van altijd. <laughs> <laughs> nou, maar het is zo fijn om erkenning te krijgen... en dat iemand ziet van, hé, hey, je hebt het zwaar. Dat iemand ook hoort van, dat is ook normaal, want het is ook zwaar. En die patiënt is inderdaad uh, tijdens de behandeling vaak sterk. Maar is gewoon aan het overleven.
1: Voor uh, kankerpatiënten en zeker de laatste jaren... Uh, specifiek voor jongvolwassenen met kanker voor Ajas, zijn er uh, lotgenootcontacten en praatgroepen. Bestaat uh, zo'n systeem ook voor naasten? Waarin ze steun bij elkaar kunnen vinden misschien?
2: Zeker voor jonge patiënten is er ook steun voor de naasten. Hè? Dus bijvoorbeeld het aja platform uh, heeft ook meetings voor naasten. Ook voor ouders van Aja. Mm -hmm. Dat is dan natuurlijk meer een specifieke groep. Ik weet dat er ook wel groepen zijn nou, via kanker.nl. Of via de patiëntverenigingen. Daar worden ook vaak dagen voor naasten georganiseerd. Uh, en in inloophuizen heb je ook wel uh, groepen voor naasten. Dus het is er wel. We hebben ook uh, bijvoorbeeld speciale therapiegroepen voor partners. Uh, dat zijn eigenlijk vaak Partners van iemand met een slechte prognose. En als je hoort en ziet hoeveel ze daaraan hebben, aan, uh, nou, dat, het, zeker, dus wat ik zei, we hebben veel jonge mensen in behandeling. Dus het is heel, uh, in je omgeving heb je niemand die dat heeft. Nou, laat staan, niemand die zijn man of vrouw jong gaat verliezen. En dan is het zo fijn om te delen met elkaar hoe je dat doet. En dat je dus tegen de anderen die in datzelfde schuitje zitten... wel durft te zeggen wat je echt vindt en voelt. En als je dat bij je vrienden doet of familie... dan is het allemaal emotioneel natuurlijk ja, heel ingewikkeld. Dat betekent ook vaak dat je er dus in je eentje mee zit. En dat je het niet deelt.
0: En kun je nou zeggen... zijn er veel mensen die ook uiteindelijk uit elkaar gaan... als gevolg van de kankerdiagnose...
2: Ja, ik heb even zitten kijken, maar eigenlijk in de literatuur wordt dat niet omschreven... of is er eigenlijk heel weinig onderzoek. We zien het hier in de praktijk ook niet per se meer. Ik durf er eigenlijk dus niet heel erg iets over te zeggen. Maar wat ik wel weet is dat het, hoe je relatie voordat je ziek was... was, uh, is wel uh, heel belangrijk. He, dus het eigenlijk je eigen kenmerken worden uitvergroot. En dat zie je ook terug in de relatie. Dus we zien best wel wat mensen die ook uit elkaar groeien. Maar volgens mij is het zo dat er meer mensen naar elkaar toe groeien... doordat ze dit samen meemaken. En ik denk überhaupt dat door een diagnose als kanker... dat je opeens gaat beseffen van nee, maar wat is eigenlijk belangrijk in het leven? Ja, toch een soort heroriëntatie krijgt op het leven van... wat wil ik eigenlijk nu ik weet dat het zo kwetsbaar is... We doen natuurlijk allemaal alsof we gelukkig en gezond tachtig worden. Dat is gewoon niet zo. En als je daar dan opeens mee te maken krijgt en weet van... Oh ja, dan krijg je ook, uh, nou, komen ook je waarden naar boven, he, wat echt belangrijk is in het leven. Dat is ook juist heel vaak juist uh, nou ja, met je geliefde tijd doorbrengen.
0: De liefde aan zich. Oh. Aan
2: zich, ja. ja. Die staat natuurlijk hoog op de lijst van... Hey, waar doen we het eigenlijk voor in dit leven? Ja.
0: Een specifieke groep uh, hebben we het nog niet zoveel over gehad. Dat zijn de brussen. Een vakterm voor broers en zussen. Uh, zie je die heel veel?
2: Niet heel veel. Wel eens. Uh, dat gaat ook vaak over nou ja, jonge mensen. Dat gaat eigenlijk ook vaak over jonge mensen met een slechte prognose. En dan uh, in een familiesysteem is dat natuurlijk ook heel ingewikkeld. Ik bedoel, niemand wil dat. Je wil niet een, een broer of zus verliezen... Op jonge leeftijd hakt dat er heel erg in. En daarbij geldt eigenlijk ook weer... Hè, dat je mag je daar hulp voor vragen. Als broer of zus van. dat jij het ingewikkeld vindt bijvoorbeeld. Omdat jij um, een belangrijke zorgtaak in het gezin vervult. En inderdaad je uh, je ouders ondersteunt. En je zieke broer of zus ondersteunt. En zijn familie of haar familie. jonge familie ondersteunt. En haar partner en iedereen. En je moet ook nog werken. en Nou ja. Dat je daar dan uh, moe van wordt, of dat je hey, somber van wordt. Dat kun je je goed voorstellen.
0: En misschien schuldig voelt, dat jij wel uh, verder plannen maakt, uh, terwijl iemand misschien gaat overlijden.
2: Zeker, ja, ja zeker.
1: Ja. Jullie zijn natuurlijk een centrum wat specifiek gericht is op de zorg voor kankerpatiënten en hun naasten. Zou het kunnen dat die, bijvoorbeeld die broers en zussen bij de reguliere psychologie uh, terecht uh, of ja, op zoek gaan naar met hun vragen? Ja,
2: dat zou kunnen, ja, zeker. Ja, ik denk dat veel mensen die niet direct patiënt zijn of partner, dat die inderdaad bij de reguliere psychologen terechtkomen. Nou, het zou zo fijn zijn als je een soort van handleiding hebt. Dat klinkt een beetje stom, maar van hoe doe je dat eigenlijk? En uh, wat ik eigenlijk zei, we hebben veel mensen die hier zich aanmelden, hebben een slechte prognose. Ongeveer 50% meldt zich aan vanwege een slechte prognose. En wat ik zelf altijd wel indrukwekkend vind als ik met een partner de behandeling afsluit. En dan vraag ik ook altijd van... wat heb je eraan gehad? Dat zei laatst iemand... Ja, je hebt me eigenlijk zo de weg gewezen... van waar ik aan moest denken. En eigenlijk steeds zo voorbereid op... Nou, wat ik zou kunnen doen. Of in ieder geval die opties met me bekeken. En daardoor heb ik de goede keuze kunnen maken. En we raden eigenlijk altijd een boek aan... Uh, even reclame. Zeker. <laughs> van uh, Barbara van Beukering. Je kan het maar één keer doen. En alleen die titel
0: spreekt al boekdelen.
2: Ja, als je die op tafel hebt liggen en jij bent ziek met een slechte prognose en er ligt een boek, je kan het maar één keer doen, ja, dan ga je er samen naar kijken van goh, wat willen we dan nu nog? Hoe wil ik het straks? Hoe hoop ik het misschien in de toekomst? Wat wens ik de ander toe? Hè? Dat is een hulpmiddel. Ik raad iedereen aan die daarmee te maken heeft om dat te lezen, omdat het zo, ja, het helpt je om te bedenken, oké. Okay, wat wil ik eigenlijk nu?
0: Ja, wat moet er nog allemaal gebeuren? Wat moet
2: er allemaal? Ja.
0: Er komt natuurlijk heel veel op je af. Ja. En je spreekt heel veel over mensen met een slechte prognose. Maar natuurlijk ook wel steeds meer mensen waarbij kanker eigenlijk meer een chronische aandoening is. Zie je die mensen ook uh, terug? En zie je daar ook naasten van? Want dat is natuurlijk wel heel zwaar ook, ook voor die naasten.
2: Ja, zeker. We zien daar veel nou, zelfpatiënten van, maar ook veel naasten. En zeker ook als het dus uh, uiteindelijk, als je weet, ik word niet beter en ik ben daarvoor heel lang ziek... Uh, dat is voor naasten ook wel heel uitputtend. Ja. En ook ingewikkeld, hè? want mag je dan zeggen... God, het leven staat eigenlijk in de wachtkamer. Mag je dat zeggen, dat je af en toe dat gevoel hebt? Ja. Ja, want nou, je bent ook heel blij dat je partner er nog is. Uh, maar vaak is het wel heel erg beperkend ook. Ja. En, en voelt die patiënt zeg maar, zich schuldig... dat hij zo'n beperkende factor is in het gezin of in, het, in de relatie en vindt die partner dat ook. En als je dat kan delen af en, hè, met elkaar, en dat, dan, scheelt dat scheelt enorm in plaats van dat je denkt, maar eigenlijk niet mag denken.
0: Ja, ik, ja want dan wordt het zo'n roze olifant hè? in je hoofd natuurlijk. Ja, van, dan ga je ja. natuurlijk de hele tijd aan denken van, ja. oh ik ben hier de molensteen die de hele boel tegenhoudt. Ja, ja. Ja,
2: ja, dus als je, daar maar, ja, als je het kan uit, is dat fijn. Ja, en het lastige is het, de buitenwereld denkt vaak dat het alleen maar heel fijn is dat iemand uh, nou, nog leeft. Nog leeft. Ja. En dat is het ook, maar er zit ook een,
0: een andere kant dan.
2: aan ja. dat het namelijk ook heel zwaar is en ook heel nou, belastend en ook heel beperkend. En het zou goed zijn om daar ook aandacht aan te hebben, want dat lucht enorm op als je ook mag zeggen tegen je vriendin jeetje. Pff, ik ik heb er wel een zo, beetje genoeg van. Ja, ja. ik vind het zo zwaar.
1: Ja. Dat duidelijk is voor iedereen dat dat soort gevoelens gewoon ook normaal zijn. Dat je je niet gek hoeft te voelen als je dat uh, voelt, zeg maar. Ja,
2: het gaat ook meer een beetje over verdragen van ellende. De maatschappij is zo ingesteld met alles moet meteen opgelost worden... en, en het, het mag er niet zijn. En eh, nou ja, dat je alleen maar blij moet zijn en dankbaar. En dat is het niet. Dus mensen zijn en dankbaar en blij dat ze nog nou, een jaar extra leven. En vinden het zwaar en... Zijn misschien ook wel eens boos dat het hen overkomt. En, en als dat er ook mag. Dat zou zoveel uh, ja, fijner zijn als je dat mag, mag delen. Want dan nou, kun je het erover hebben. En dan kan iemand anders ook zeggen. Ja, dat, ik snap ook dat dat vervelend is. En dan vaak als iemand dat dan bevestigt dat gevoel. Dan kom je daarna al wel met. Nou ja, maar ik ben ook heel blij dat hij er nog wel is. En dan kun je weer verder.
0: En dat is dus ook voor hulpverleners, verzorgverleners, belangrijk om dat te erkennen... dat dat gevoel er is. Dus soms helpt het ook om dat te benoemen, kan ik me zo voorstellen... in de spreekkamer, van goh, ik kan me voorstellen... dat u soms ook wel lastig vindt.
2: Ja, nou, het zou fantastisch zijn als je in de spreekkamer ook zegt... van goh, ik kan me voorstellen dat het, dat het soms ook ingewikkeld is. En dat zal, denk ik, de, zowel de patiënt als een naaste ook bevestigen.
0: Ja, en dan is het gezien, hè? dan schieten ja. we weer bij dat punt. ja.
2: Hoe zou deze zorg
0: wat jou betreft nog verder verbeterd kunnen worden?
2: Ja, ik geloof heel erg in um, voorlichting. Wat ik net schetste, die planeet kanker... die dus voor als je op planeet kanker werkt... zo'n soort normaal is he, tussen haakjes... is voor patiënten gewoon echt uh, nou ja, je grootste nachtmerrie. En als, je, als he, de zorgprofessionals goed weten... hoe kun je mensen daarin begeleiden, dat ze zich goed beseffen dat het voor die ander de grootste nachtmerrie is en dat jij dus het verschil kan maken door iemand ook ja, echt de weg te wijzen. Ik denk dat we dan al uh, uh, heel veel stappen verder zijn.
0: Dus niet voor iemand uit gaan lopen, maar naast iemand lopen. Absoluut. Dankjewel Lilline. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar onze podcast Vond je deze podcast interessant? Luister dan ook de andere afleveringen en raad hem aan bij je collega's.
1: Heb je zelf een goed idee van een onderwerp? Of wil je dat we een keer bij jou langskomen? Neem dan contact op via de website www.servier.nl.